0: Buenas tardes a todos, amigos y amigas de It's Time to Think. Como sabéis, se ha prorrogado el estado de confinamiento, pero por nuestra parte decir que se ha alargado la lista de próximos ponentes y de que se han multiplicado nuestras ganas de seguir con esta iniciativa. Esta tarde tenemos una invitada de, de excelencia, y a Rosa Pique, y bueno, sin más dilación, vamos a recordar dos basics de, de It's Time to Think. En primer lugar, que las preguntas se hacen por el chat en directo a través del canal de YouTube. En buenas tardes lugar, a todos, amigos y amigas de It's Time to Think. Como sabéis, se ha en segundo, el lugar, perdón, en segundo lugar, destacar que los vídeos se mantienen subidos en la página web para que se pueda ver en difundido. Y en tercer lugar, resaltar que ya estamos en redes sociales: Instagram y Twitter, bajo el nombre de usuario, It's Time-To Think. Y ya doy paso a Álvaro.
1: Pues nada, muy buenas. Eh, estamos aquí en directo ya con Rosa Pic que lo primero millones de gracias por estar aquí con nosotros y para poneros un poquito en tesitura de quién es la la que nos va a dar la charla hoy pues eh, es Rosa Pic eh, tiene un lema a lo mejor como que es, es fundamental en su vida que se llama cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos y quedaros con ese nombre porque con ese nombre tiene además un blog que podéis buscar en internet algo más sobre su vida además es una instagramer con el mismo nombre que os acabo de decir, tiene ya más de 53.000 seguidores en Instagram, lo que hoy denominamos Toda una Influencer. Eh, luego además tiene eh, con ese mismo nombre, Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, un libro que ha sido traducido en más de 15 idiomas y se dedica a dar charlas por todo el mundo. También tiene un canal de YouTube en el que podréis ver muchísimas cosas acerca de su vida, que se llama Familia Postigo y tiene más de 1.300.000 visitas el canal. O sea que hoy estamos con una persona que en redes tiene mucha influencia. Y esto un poco para que tengáis un currículum laboral. Luego, el familiar, que también es extenso, eh, es madre de 18 hijos y como dice ella en sus charlas, además todos con el mismo marido, que eso es dato importante. Eh, luego, 18 hijos tuvo, tres de ellos han fallecido, y eh, se casó con un segoviano, Chema, y hace dos años también pues falleció y a día de hoy ella, aparte de vitalidad y carácter y vida, que se la ve, está confinada con 14 hijos y va a hablarnos sobre cómo luchar y ser feliz contra la adversidad, así que nada, os dejo ya con ella y disfrutad de la charla.
2: Muchas gracias, nada, a, a la plataforma, think, time to think, por invitarme, me hace mucha ilusión estar con todos vosotros, eh, pues nada, eh, perdonad porque a veces soy un poco directa y políticamente no soy muy correcta, pero nada, eh, vamos a empezar, nada, yo me casé, como bien ha dicho, con Chema Costigo, mmm, cuando tenía 23 años y el 28, y nos casamos con la ilusión de formar una familia, no habíamos pensado, uno, dos los dos estábamos comprometidos, la sociedad ya, ya estábamos involucrados en varias ONGs. y nada, en, eh, en tres años tuvimos tres hijos, no yo vengo de una familia de empresarios, mis padres dijeron, máxima producción, Rosa, tres hijos en tres años, nada, pero desgraciadamente, la pequeña de los tres, monsita a los diez días, fallecía, fallecía con un problema de corazón, y a los Cuatro meses de haber enterrado a Monsita fallecía Javi. Falli, eh, Javi fallecía con año y medio, y la mayor, que era Carmineta en ese momento, eh, con dos años y medio nos dijeron que no iba a vivir más de los tres años. Nosotros estábamos, mmm, bueno, mi marido viene de una familia de 14 hijos, yo yo de una familia de 16 hijos, y en ese momento que los médicos nos dicen ...no tengáis más hijos... ...yo no, no me lo puedo creer... ...estábamos en el hospital San Juan de Dios... ...era 1992 las Olimpiadas de Barcelona... ...pensar que era una bomba... ...de optimismo... ...fuegos artificiales... ...fuegos un antes y un después... ...y que los médicos nos dicen... ...no tengáis más hijos... ...yo quería abrir la ventana del hospital... ...y decir adiós mundo cruel... ...mi marido y yo pensamos... ...hemos tenido tres hijos... ...dos han fallecido la mayor no me mira más de los tres años, en ese momento tenía dos años y medio, y nos comunica que no tengamos más hijos. Eh, mi marido y yo pensamos, no, nadie se mete en la cama de papá y mamá. imagina con mi marido hemos ido dando conferencias por todo el mundo, imaginaros, mi marido y yo en Hong Kong diciendo, nadie se mete en la cama de papá y mamá ni el ministro de turno ni tu padre ni tu madre ni tus amigas que te han visto llorar tanto por la pérdida de dos niños en de edades de tan tempranas nadie decide lo que pasa en tu cama y así eh, dijimos a por otro y entonces nació Perico y nació Juanpi y Kuki, y Maggie y Tere y los niños seguían naciendo con problemas de corazón los médicos nos dijeron, Rosa, déjanos que tengamos una ecografía y así veremos si este niño nace con problemas de corazón. Y efectivamente, ese niño volvía a nacer con problemas de corazón. Dice, pero no te preocupes, Rosa, la ley te ampara. Puedes abortar y gratis, imaginar para una catalana, gratis, puedes matar a tu niño. Pero nosotros dijimos, no, vamos a luchar. Vamos a luchar. Después de eh, Perico, Juanpi, Kuki, Magui, Tere, Rosita, Gaby, Ani, Álvaro, ya teníamos diez que vivían. ¿Suficientes, no? Pues no. Eh, es la canonización de San José María, mi padre nos invita a Roma, yo me fui con los cinco mayores, que eran cinco pequeñajos, y yo me imaginaba en la Plaza San Pedro diciendo ahí la colonización digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a escribir los milagros, porque en las suele haber milagros, y yo somos una familia de creyentes, tenemos y yo digo a mis hijos, bueno, ¿y qué milagros queréis? Y mis hijos, queremos gemelos. Gemelos es imposible tener. Mamá, queremos gemelos. Total, que ya me veis ahí en la Plaza San Pedro, ahí con eh, la, la canalización en cuestión y con unos niños que se pegaban, el otro que tenía ganas de hacer pis y no sé qué. Y yo había escrito gemelos. Pues efectivamente, los milagros existen y al cabo de un año nace Pepe y Pepa que son José María y María José. Ya me dijeron, después de los gemelos, vas a ver tú, no vas a tener más ganas de tener más hijos. Pues no, al cabo de un año nace Pablo. Y al cabo de un año, Tomás. Y al cabo de un año, eh, Lolita. Lolita, cuando nació, nació con tres kilos y medio, gordita, yo pensaba que he trabajado mis primeros 25 años en mi empresa, he estado trabajando durante 25 años ...en una empresa textil como diseñadora de, de estampados... ...claro, yo cuando venía a la baja... ...era la persona más feliz del mundo... ...ahora tengo tres meses y medio... ...para alimentar a mi bebé... ...y en ese momento que nace Lolita con tres kilos y medio... ...yo pensé, mira qué bien... ...quien no llora, no mama... ...con tres kilos y medio... ...me va a dejar dormir... ...y esto, que Lolita tenía cinco días... ...iba y... y viene un hermano mío a casa... ...Rosa dijo ¡Ve a ver a Lolita que estaba de viaje... ...no te pude venir a ver hospital llegamos a la cuna del bebé llegamos y digo ay Rosa yo la veo fatal ay sí yo está fatal ay Dios mío que no respira ay, no. había tenido una una parada cardiorespiratoria y yo que me cojo a mi bebé vivimos en un cuarto piso y mientras llamamos el, eh, el ascensor que, para que viniera para digo has venido con coche y digo sí te acompaño corriendo al hospital y mientras esperábamos a que llegara el ascensor al lado de la puerta de la entrada tengo un pequeño aseo yo que cojo un vaso de agua y digo, yo te bautizo, Lolita. ay, socorro, que no sé estas palabras, yo te bautizo, Lorita, en el nombre del padre, del hijo, de... y efectivamente, bueno, sobre todo, la angustia de que un bebé se te muera en los brazos, yo pensé, por favor, señor, y digo, ay, que vuelva a respirar, ya, llegamos corriendo al hospital, entregamos al bebé, y ya nos dicen, que había tenido una parada cardiorrespiratoria, que no le corría por las venas, ni una gota de sangre y que la niña se iba a morir. Yo pensé, bueno, y si vive, se quedará sorda, ciega, muda, está claro que le habían afectado todos los órganos del cuerpo, ¿no? Yo pensando, ¡ah, la madre! Nada, ya la metimos en la UCI y ahí que estuvo durante dos meses en la UCI operamos a corazón abierto y Lolita estaba en medio de una cunita con unas cortinitas, al lado había otro bebé, a la derecha un bebé, y al otro lado, a la izquierda otro bebé. Cuando estás en la UCI, pues solo puedes ir a las 7 de la mañana, a las 12, a horas muy contento, medía. llegábamos al hospital y de repente Lolita estaba. Pero el bebé de la derecha se había muerto. Y al día siguiente, Lolita continuaba y el bebé de la izquierda se había muerto. Y Lolita continuaba. Un día, yo aburrida, me dediqué a contar cuántos cables le colgaban de su cuerpo para mantener la vida. 20 cables. Yo pensaba, ya un día, no, pensar que Lolita era el número 15. O sea, que teníamos el resto de niños, imaginados, con colegios, en preescolar. Y yo diciendo, bueno, ya le pregunté un día al médico, oiga, doctor, ¿Lolita vivirá? Claro, es verdad que habían fallecido los dos hermanos mayores de la familia, pero claro, mis hijos aún no habían nacido, no se habían enterado. Pero, claro, ahora ya Lolita era la número 15. Digo, doctor, Lolita vivirá. Dice, Rosa, yo soy la jefe de servicio de aquí, de, de San Juan de Dios, de, de UCI. Yo fui la médico que cogí a Lolita cuando llegó. Dice, hace 30 años que estoy trabajando en este hospital y nunca me había llegado un bebé tan ad Dice, cuando ya no corre sangre, yo, perdona, no soy médico, pero cuando ya no corre sangre por las venas, tenemos una opción que es con una aguja clavarle en la columna vertebral y hacerle como un lectoso y reanimarla. Pues es lo que le hicieron. Dice, mira, Rosa, estos niños, como Lolita, se mueren. Dice, pero Lolita vivirá. Dice, ¿por qué? Dice, porque vosotros, por los poros de la piel, respiráis vida. Yo me quedé, claro, a pesar que en la Seguridad Social... Tú eres como un churro. Cinco minutos. Próximo paciente. Cinco minutos. No puedes hablar. ¡Ay, mira, hoy llueve! Hoy pues hace frío, no sé qué. Eres como churros, porque no hay más tiempo, pues, no es que te trata como, como una persona, pero al final, pim pam, pim pam. Entonces me dijeron, claro, ya hemos empezado con carminete, con todos mis hijos que habían sido, les habían ido a ver qué le pasaba. Y dice, no, porque vosotros, por los poros de la piel, respiráis vida. Bueno, pues ya eh, Lolita ya nos la llevábamos a cabo de dos meses, nos la llevamos a casa yo, la persona más feliz del mundo, imaginaos mi bebé, que le colgaba un cable desde la nariz hasta el estómago, porque la niña pues, no tenía ni fuerzas para, para alimentarse, y me voy a casa. Y en es esto que nos localiza la cadena de televisión, la BBC de Londres, que quieren grabar The Biggest Family of the World. Las familias más numerosas del mundo. Quería, como por un agujerito, enseñar a todo el mundo las familias más numerosas del mundo. Total, que hablo con mi marido. Mira, a Chema, ¿qué te parece? ¿Que quiere venir la BBC de Londres a grabarnos? Y mi marido le dice: Rosa, aquí no viene ninguna tele. ¿Cómo que lo viene? no viene? No, 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 no. Acabamos de llegar del hospital. Aún tenemos la angustia en el cuerpo de si Lolita iba a vivir o no vivir con todo el trate que hemos pagado pasado y ahora quieres que venga la tele. Y que que no, que no, que no, no, que solo van a ser dos o tres días, que no, que no, que entre trabajar, estudiar, los niños del colegio, que no, que no, que aquí no viene la tele. Yo pensé, se llama lo que no sale en la tele no existe. Nosotros nos escogieron una familia Canadá, una familia de Dubai de 86 hijos, pero de 18 mujeres, que no cuenta, y nosotros, como una familia de 15 hijos. Que no, que no, que, que aquí no viene Yo pensé, bueno, como a ti te gusta tanto salir en la tele y que te hagan entrevistas, si quieres que vengan y tú sales con los 15 hijos. Yo me imaginaba. Aquí, la pobre loca, la señora soltera y madre de quince hijos. Yo dije, nada, no, no, O salimos tú y yo, un papá y una mamá con sus hijos, o pues, si no, yo no salgo. Y ya mi marido, como me vio tan ilusionada con que salir, que vinieran aquí a entrevistarme, y tal, dije, bueno, pues va, muy bien. Pues que vengan, pero yo no voy a decir nada, ¿eh? yo voy a estar a tu lado y que te hagan las preguntas a ti que muy gracioso, mi ma os tengo que decir que finalmente mi marido estuvo contento y colaborando, ¿no? Pues que, pues cuando llegó la BBC de Londres, lo primero que vio, claro, piensa que la BBC de Londres no la ven en Londres, lo ven en todo el mundo, yo pensando, ah, vas a ver la que se va a montar. Pues nada, llegan a casa y lo primero que ven, que es? Una mesa redonda. ¿Por qué una mesa redonda? Porque claro, 15 hijos que éramos en ese momento, mi marido y yo 17 Siempre hay un invitado de turno en casa. Pues claro, si tú tienes una mesa alargada, pues ¿qué pasa? Pues que estás jugando al ping-pong. Pásame el aceite, pásame la sal, pásame la sopa, pásame la servilleta. No. Entonces tenemos nosotros solo una sola conversación. Entonces, en casa tenemos una mesa redonda. Donde estoy justo ahora es la mesa redonda de, del comedor, ¿no? Y una mesa redonda ¿por qué? Porque hay una sola conversación. Papá y mamá en un momento ve todas las caras de las personas que están alrededor de la mesa. Y ven que Pepe y Pablo se están pegando porque los dos quieren el coche rojo que estaba ahí en una esquina. Que no. Y después ves que de repente Alvarito ha visto que en medio de la mesa hay verdura y la verdura se la va a tomar su padre y empieza a desaparecer por debajo de la mesa. Y tú dices, mi mamá como somos tantos se enterará que yo no estoy. Y tú, ¿qué Álvaro, a comer. Y después a lo mejor... Estás viendo que Perico, uff, Perico está un poco serio, a ver si te habrá tenido un problema con la novia. Bueno, ¿no? Entonces hay una sola conversación. No está invitada la televisión, en casa, ni no está invitada eh, los móviles, no, estamos solo nosotros para hablar de nuestras cosas, ¿no? Después, pues, hoy las habitaciones, pues en casa duermen seis niños en la misma habitación, en una habitación de uno, dos, tres y cuatro alturas. Al otro lado hay una litera de dos y debajo hay una nido y duermen seis. ¿Y pueden respirar? Bueno, tengo que decir que yo soy la que les despierto todas las mañanas y lo primero que hago es abrir la ventana, porque claro, cuando son muy pequeñitos es muy viejo, pero claro, imaginar, o sea, ya son hombres con pelo y otra cosa que aquello huele a demonios. Pero no os preocupéis que nadie se ha muerto en mi casa uh, por no poder respirar. Nada, por las mañanas se abren las ventanas y se respira y ya está, ¿no? Después, la eh, creación de las niñas, total, que llegaron a la cama de matrimonio. ¿no? Entonces dijeron, esta es vuestra cama, pues sí, es la más grande, es la cama de matrimonio. This is the factory of
0: the children.
2: Y empezaron a grabar porque todos querían ver dónde se fabricaban los niños postigos. Y María rodizado, Rosa, pero tú crees que tiene que salir en la tele, ¿cómo es nuestra cama? Digo, Pechema, si la cama está planchada, las sábanas son limpias, no te preocupes, todas las camas de matrimonio son igual. Mi marido estaba cometiendo, qué horror, qué horror. marido muy pudoroso. Bueno, total, al final, bueno ¿y cómo lo hacéis para la compra? Pues para la compra la hacemos una vez al mes, por online. Es muy gracioso porque cuando suele llegar al final de mes, cuelgo la foto de la nevera vacía, que cuando abres la nevera, Pasa la luz del primer estante al segundo y al tercero y abres y haces ¡Eco! ¡Ay, ¡Eco! De verdad, no os preocupéis, mis hijos están bien alimentados. Una vez al mes, yo, desde mi ordenador, desde mi despacho, hago la compra, que son 1300 galletas María, 200 litros de leche, 25 kilos de patata, 96 rollos de papel higiénico, 12 docenas de huevos, etcétera, etcétera. Es no eso porque, como bueno, voy por todos modos de la conferencia, cuando estuve en Los Ángeles hace unos meses, claro, que hacía la compra online no entendían nada, porque ellos ahí, pues es, eh, el plan del fin de semana es ir a hacer la compra, ¿no? Bueno, pues así, nada, estaban encantados pues, de ver cómo nos organizábamos, ¿no? Eh, después de que naciera eh, Lolita, ya finalmente nació Rafa, que es el número 18, ¿no? Al cabo, eh, cuando, bueno, ah, hubo nosotros, pues, en la comunión de los Pepes, el Pepe y la Pepa, hicieron la comunión, entonces nos pusimos todos en una foto, que la verdad que ha corrido mucho por todos, por todos lados, es una foto que salimos los 16, mi marido y 18, y entonces en esa foto, mi hija Carmeneta la mayor... Estaba organizando, va a correr, correr, que es la última foto, la última foto de la familia. Mi hijo está Carmeneta, Perico Juapi, el tercero, había decidido que el mundo es global y que él se iba a estudiar a Corea. De hecho, está ahí, que ha acabado la carrera y está trabajando en Corea, ¿no? Y entonces, mi, mi hija Carmeneta organizando, ¡Vale, la De hecho, mi marido coge la cabeza de Rafa y le dice, Rafa, mira para adelante, porque poner 18 personas en un momento es complicado. Que si uno tiene piso, el otro se le baja, ha encontrado un amigo, no sé qué. Bueno. Mi hija Carmineta providencialmente dijo es la última foto y así fue. Mi hija Carmineta, como os he dicho al principio, ella tenía problemas de corazón y no a vivir más de los tres años. Pero a los tres años hicimos una operación un poco experimental y le colocamos un marcapaso. Carmineta en este momento tenía 22 años y entonces pues tenían ya que eh, cambiar el marcapaso. Y providencialmente mmm, bueno, pues ya él había acabado los estudios, iba a trabajar a Londres era todo el mes de mayo la comunión, y ya primeros de junio a Carmieta nos llaman del clínico, oye, operamos ya a, para poner el marcapaso. Y qué coincidencias, yo había organizado una reunión con gente de todo el mundo, ese mismo día, a la misma hora, ley de Murphy. Yo le acompañé al clínico con mi marido, oye, Carmita, papá se ¿sí queda aquí contigo, yo me voy a la reunión, y yo que estaba en medio de la reunión, y me llama mi marido, y me dice, Rosa, Vente al clínico que se está complicando la elaboración de carmineta. Carmineta, no nos habíamos dado cuenta y tenía las venas como papel de fumar. Y empezaron al cambio de marca, empezaron a explotar una vena y otra y otra. Los médicos no daban abasto a coser las venas y fallecía Carmineta a los dos días. Carmineta fallece en el clínico. Mi marido decimos, vamos, che más rápido a casa, que con los WhatsApps eh, vas a ver tú, la gente se va a enterar. Y mi marido, somos una familia COFE, dice, vamos a rezar y a pedir fuerzas en este hospital, hay una capilla y vamos a pedir fuerzas, ¿no? Y en ese momento estábamos ahí diciendo, no, no entiendo nada, se nos han muerto, se nos murieron al principio de nuestro matrimonio dos hijos, eran pequeños, y ahora se nos muere la mayor con 22 años, ¿no? No entiendo nada, señor, ¿por qué? ¿Para qué? Pero muchas veces nos creemos que hemos llegado a la luna, que podemos todo y nuestra inteligencia es limitada. Muchas veces no entendemos el por qué, ¿no? Y en ese momento mi marido me dice, Rosa, coge... yo estaba trabajando en ese momento en una empresa textil como diseñadora, como bien se he dicho, me ha dicho, cógete una baja, total, que me fui solo con los ocho niños pequeños, una casita de mis papás que tenía en la montaña. mi marido se quedó con los siete mayores trabajando en Barcelona, ya empezaba el verano. Y en ese momento, que me dice? Tienes que escribir una en estos viajes que hacíamos dando conferencias por todo el mundo, una amiga mía en Croacia, dice, Rosa, escribe un libro. Yo escribí un libro, pero si yo era la trasto de la clase. Cada día se oía en la clase, Rosa, fuera de la clase? Porque la liaba, no paraba de hablar, no dejaba dar cl clase a los profesores. Y yo dije, ¿cómo voy a escribir si soy disléxica? Eh, muy mala estudiante. ¿Y ahora quieres? Sí, sí. Has de escri escribir una, la historia de tu vida y entonces total que me voy a este pueblecito de la montaña con mis ocho hijos pequeños y entre medio de cuando mamá que está hirviendo los macarrones que se cae el agua dos que se estaban pegando y otros que no entendían los deberes de vacaciones nace nuestro hijo número 19 que es el libro cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos bueno, este libro es bueno, el libro en cuestión era cómo ser feliz y pasártelo bomba. Pero me dijo la editorial que era muy largo y que no era comercial. Finalmente ya estamos más de la séptima edición, ¿no? Nada, el libro ya lo leeréis, no tenemos mucho tiempo, pero un capítulo interesante es el que mejoras y autosuperación. ¿Qué quiere decir esto? Pues en casa tenemos una lista que ponemos en cargo. Apagar las luces, bajar las persianas, abrir la puerta, porque igual lindo y nadie va a abrir. Bueno, pues igual que una lista de cargos, está la lista de mejora. Pues por ejemplo, eh, Tomás, llorar una sola vez al día, porque era un niño que lloraba mañana, tarde y noche y ya estábamos todos ya no podíamos más de los lloros de Tomás, pues Tomás tiene que llorar una vez al día, Pepa, la gemela del Pepe niña que cuando nació pues era la niña que no sonreía pues su mejor era sonreír cuando estábamos en casa, pues me Peppa, sonreír Peppa sabía que tenía que sonreír después pues está Cookie, Cookie que es compradora con 22 años, ¿eh? lo te pienses Compradora compulsiva, pues su mejora era no comprar nada. De hecho, Cookie eh, ha estado muchos eh, está viviendo en Madrid cuidando a la abuela Junita, que ya tiene 23 años. Y un día me llama y me dice, mamá, te tengo que decir que llevo un mes sin comprar nada. ¡Felicidades, Cookie, porque su mejora era no comprar nada! Y dice, ah, pero relájate, que ahora vienen las rebajas y ya he visto que voy a comprar esto, una falda y un bolso y unos pantalones, o sea que no. O sea que el coach es. Es interesante que las familias numerosas, el coaching de entre, entre todos los hermanos, ¿no? Bueno, pues ya, eh, nada, eh, cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, se traduce en 15 idiomas. Pues con mi marido nos vamos a Bielorrusia, país comunista, nos vamos a Costa Marfil, a Corea, Hong Kong. Bueno, hemos viajado por todo el mundo haciendo una presentación. Sobre todo es un libro muy práctico y que ayuda a muchas familias cómo educar, porque la educación es una ciencia. Y como tal, se tiene que aprender. Bueno, pues nada. Y en uno de estos viajes, mi marido, bueno, habíamos viajado en cuatro meses, habíamos hecho seis viajes y tres continentes. Mi marido estaba ya, bueno, le dolía mucho la espalda, le habíamos esperado en un año dos veces de espalda y dijo, Rosa, yo ya no puedo más, me voy hasta que no me cure, yo ya no sigo tu ritmo, así que si te parece, eh, a ver si le curo. Y a tú asista? Pues mi marido que nos encontraba bien, que no sé qué, íbamos a un médico, no lo encontraban, que si era la espalda, y ya finalmente me dice, llévame al clínico. Vamos al clínico, no hay camas en este hospital, nos deriva al de otro hospital y ya nos dice que tiene metástasis en el hígado, vías biliares, con coágulos por todo el cuerpo y alguno muy cerca del corazón. Yo pensando, mi marido era muy listo. Hay una foto en Instagram, en mi cuenta, como ser feliz con uno de los tres hijos, que sale mi marido, que va con un batín, porque ya hicimos venía a los, a los que mis hijos estaban estudiando fuera, que estaba en Madrid, otro el que estaba en Corea, y ya diciendo, oye, a muy mal, ¿no? Hay una foto que sale en Instagram, que sale mi marido con el batín, entre en, en medio de una, 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 una en medio de un pasillo, y mi marido empieza a a mis hijos, Dios es muy bueno, es nuestro padre, Primero se llegó a Javi Monsita, los dos hijos mayores, que no los había conocido, mis hijos. Hace apenas cinco años, moría Carmineta en un cambio de marcapasos, que nadie se muere en un cambio de marcapasos. Y ahora, mi marido empezó, empezamos todos con lágrimas, ¿no? Yo cuelgo en, esta, en Instagram, oye, pensar que habíamos dado así la vuelta al mundo, pues, haciendo la presentación del libro y tal... Bueno, mi marido está muy mal y pedíamos de rezar el rosario en familia, tenemos mucha devoción al rosario y que y la gente, Rosa, yo no tengo fe, te pido energía positiva, pues envíame energía, pero y pensar que tengo amigos musulmanes, budistas, taoístas, de cualquier tipo de religión y condición, ¿no? Y es bonito, ¿no? Esta solidaridad en Instagram, como todo el mundo, quería saber noticias, qué pasaba, y no, no va a ser posible que un papá de 15 hijos muera. Pues efectivamente, al cabo de 12 días que nos comunican que mi marido tiene metástasis, mi marido fallece con un cáncer. Y me quedo yo, viuda, con 15 hijos, el pequeño de 7 años. ¿Y qué hiciste? ¿no? Me preguntaréis. Lloramos todo lo que pudimos y más. 51 años, ¿no? O los, las personas que lo hacen hoy viven hasta los 100 años. En la mitad de mi, de mi vida te quedas viuda, 51 años, con 15 hijos y el pequeño en 7 años. Lloras. No entiendes nada, qué va a ser de nuestra vida, qué. Y dice, ya cuando ya has llorado que no podéis ya llorar más, ya si estás secado en lágrimas, dices, mis hijos se merecen una infancia feliz. Entre todos lo conseguiremos. Y ¿Sí? en las familias numerosas las alegrías se multiplican y los disgustos se comparten. Sí, se puede. Y empezamos. Pues vamos, si ¿Sí se puede, si ¿Sí se, ¿Sí se puede, vamos a luchar. Bueno, fue un momento muy bonito, ¿no? Cuando lo, lo, lo recordamos, no ese momento en el que mi marido fallece, el papá de los niños, ¿no? como nos unimos todos, ¿no? Estamos una familia muy unida, más unidos, ¿no? Juntos iremos adelante. Y nada, pues eh, nos localiza, mi, mi cuñado escribe un libro de, pues, a mi hermano Chema, la carta que no llegué a escribirle, después viene un periodista, hicimos un funeral pues, en Santa María del Mar, con más de 4.000 personas en el funeral, repartimos en ese momento, entre el funeral de Madrid y de Barcelona, pues más de 10.000 rosarios, nosotros tenemos mucha devoción al santo rosario, ¿no? Y, dice, y, y un periodista que había estado ahí en Santa María, del Mar, dice, yo no conozco de nada Chema, pero quiero escribir un libro. Y ha salido un segundo libro, ¿no? Como diciendo, bueno, es un libro duro, mi marido no, tu, no tuvo una, una vida fácil, ¿no? llena de problemas, yo creo que cuando uno tiene problemas tiene oportunidades para ir saltando, es una persona que muy, fue muy humana porque la vida le fue dando palos por todos lados y en vez de hundirse él saltaba y decía, sí se puede y se hacía cada vez más humano, ¿no? se ponía en la piel de los demás ¿no? y ahora pues, eh, pues nada ¿no? Pues eh, tengo la, sigo trabajando en una empresa de eventos después tengo pues, mi cuenta de Instagram que lo hago, pues, pues porque, por, por ayudar, bueno, porque es de lifestyle, para ayudar pues, pues de, por la gente, lo sabe, cómo educar, como eh, tengo problemas, bueno, me, me escriben a, por privado muchas cosas, después tengo el canal de YouTube, con más de un millón, 500 visitas, y, y, bueno, y aquí me veis aquí dando una conferencia, pues, ya en estos momentos de confinamiento, ¿no? Dice, Rosa, ¿cómo lo haces? No? ¿Cómo lo haces? Pues, pues mira, eh, pues, pues, un horario, un horario, ¿no?, pensar que en casa estamos el grupo de los que trabajamos, que me incluyo yo, el grupo de la universidad y el grupo del colegio. O sea, que tenemos aquí de todo y más. Pero ya sin más, si queréis, podemos pasar a las preguntas y ya os voy contestando lo que me vais preguntando.
1: Bueno, Rosa, lo primero, muchísimas gracias por el testimonio de vida, que ojalá tengamos la positividad que si un día nos toca algo así... Saber tirar como tú hacia adelante, la verdad que es un gusto, y también la fe para, para un católico como yo, la verdad que es un gusto escucharte. Y después voy a empezar con la primera pregunta, que me la hace además una, una amiga mía, que se llama Marta Lago, y dice que, ¿por qué después de haber tenido un número consider considerable de hijos, tres, cuatro, cinco, seis... Seguiste teniendo. ¿No crees que desde el punto de vista de una madre es peor aún porque te la jugabas a que, tu hijo a tu que tus hijos pudiesen morir?
2: Gracias por la pregunta. Mirar, mmm, nosotros entendíamos, mi marido y yo, que cada hijo es un regalo. Y teníamos eh, la, la, el miedo como diciendo, a lo mejor, ¿y si se muere? Cuando papá y mamá decimos que sí a un nuevo hijo, es un hijo... Para siempre, para siempre, para siempre. Que a lo mejor vivirá cinco días como Monsita, año y medio como Javi, 22 años con mi hija Carmineta, o 58 como murió mi marido. Pero después de esta vida, las personas que tenemos, fe ¿eh? Sabemos que hay una vida mucho mejor, ¿no? Y Dios, si podemos hablar de eso, Dios, te da la libertad para decidir Tú y tu marido, sí a una nueva vida o no. Y cuando decimos que sí, ¿no? yo tengo amigas, pues que dice Rosa, yo me quedé con una parejita y ahora te envidio, porque estás siempre rodeada con tantos niños, tan feliz, a pesar de las dificultades, de los problemas, pero se te ve con ganas de luchar. Las, el problema que tiene la sociedad hoy día es la soledad. Tanto es así. Que en Inglaterra han creado el Ministerio de la Soledad. La gente se muere sola y hasta el cabo de dos años no es la única, que persona personas han muerto porque siguen pagando la factura de agua, de electricidad y nadie se entera. No sé, no lo pienso. Cada hijo es un regalo para siempre, para siempre, para
1: siempre. Vale, genial, pues muchas gracias por la respuesta.
0: Sí. Hola, Rosa. Eh, nos hace otra, que es Guille Navarro, nos pregunta, hoy en día la gente cuando se enfrenta al sufrimiento o aquello que no comprende, le echa la culpa a Dios. Dice, ¿cómo conseguiste sacar adelante todo esto que cuentas desde el punto de vista de, de la fe? Muchísimas gracias.
2: Eh, pues es verdad, eh, suerte de una fe, ¿no? Cuando estoy hablando que ya con 26 años me dicen no tener más hijos y yo fui la primera que quería abrir las ventanas y lanzarme por el balcón, como diciendo, no entiendo nada, viviendo de una familia numerosa, sabiendo lo que es el estar acompañado de hermanos. Y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Como diciendo, suerte de la fe. Por otro lado, tengo que decir que no soy superwoman soy una persona humana que me reveló contra el Señor. Cuando digo, Señor, ¿qué está pasando? Pero también tengo que decirte que cuando si estamos hablando de Dios en este momento, de personas con fe, cuando Dios te envía una cruz, una cruz, como es la muerte de tres hijos, la muerte de un marido, no te viene la cruz y tú te estás ahí ahogando, ¡socorro! No. Te envía la cruz y la gracia para salir adelante, ¿no? Cuando mi marido se murió, me decía, Rosa, ¿cómo lo haces? Y con plena confianza le decía, mira, me, me despierto porque me desvelo a las 5 de la mañana. Y me pongo a llorar una hora, dos horas y después me lavo la cara y salgo a atender a todos mis hijos y a toda la familia que había. Yo tengo la femenina de mi marido, la mayoría vive en Madrid, actualmente vive, ¿no? Y salgo a atender con una sonrisa, pero me pongo ahí primero, lloro en la soledad. Parece que sí que es verdad, es bueno llorar con los hijos y después sí se puede. Sí se puede de la mano de Dios y de la vida, porque si no, tú solo no puedes. qué más.
0: Muchas gracias, Rosa. Eh, pregunta Manuel Granero. Eh, ¿Hasta qué punto...? Eh, eh, no, eh, Manuel Granero. ¿Qué le diría a una persona que está sufriendo de primera mano esa tragedia en relación a la situación actual, el COVID y demás? Eh,
2: la tragedia. El COVID es un momento, yo creo, que nos está parando a todos, ¿no? Porque vivíamos en un mundo acelerado y la situación que estamos actualmente es una situación horrorosa, que va a haber un antes y un después a nivel político, social, económico. Mucha gente se va a quedar en el paro, no va a haber dinero, no va a haber trabajo. ¿Cuánta gente está falleciendo? Gente cerca, el otro día, pues ayer mismo, eh, el hermano de mi cuñado en Madrid, un tío mío en Barcelona, como diciendo, cada día mueren. Es un drama, que cada persona tiene una, unas familias, es un drama. Yo creo que es momento de pararse a pensar, los que tenemos fe, de decir que estamos rezando más, ¿no? Y, y, y ver realmente para qué hemos sido creados y estamos aquí, ¿no? Mis hijos, he eh, hablado antes, que tienen una lista de cargos, una lista de mejoras y una lista cada una de ONGs. Tú, ¿qué estás aportando a la sociedad? Mis hijos, no tienen móvil hasta los 18 años, ellos se pagan sus gastos, sus pequeños de esto, y, y ganan dinero para conseguir pues, si ir al cine y tal, ¿no? Como diciendo, no, un ONG de darse a los demás sin, sin ganar dinero, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? El darse, darse. Y el COVID lo vamos a superar todos juntos, cada uno, desde su casa, tú, ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué estás haciendo? Pues yo, educando a mis hijos, a que sean fuertes, a que tengan valores, que sean virtuosos, que sepan darse a los demás, que sepan pues, eh, pues todo lo que los políticos no lo vamos a arreglar, vamos a decir tú, yo, cada uno en su familia, ¿qué vamos a hacer para salir de esa situación?
0: Muchas gracias por, por la contestación. La siguiente dice así, es de SB iniciales. Dice, ¿un consejo para los matrimonios que no tienen la bendición de los hijos?
2: Eh, los hijos, como bien he dicho, es un regalo de, de Dios y a veces, pues yo he tenido varias amigas que no han tenido hijos he tenido alguna tía también sin hijos yo pienso, no hay que hacer cosas raras para tener hijos, ¿no? Yo pienso Dios sabe más, igual que Dios te da los hijos igual es, eh, no te los da, no sé, hay muchas maneras de poder colaborar con la sociedad de, en la que estamos ¿no? Te puedes dedicar a los sobrinos yo estoy en una asociación que se dedica a dar formación, la IFFD a nivel mundial, a dar formación a los matrimonios, por lo que he dicho antes, es una ciencia, la ciencia de la educación, de cómo quererse papá y mamá, cómo quererse más, los matrimonios, cómo educar a nuestros hijos, exigiendo, pues justo el delegado en, en Italia, en Roma, es un matrimonio que no tiene hijos, y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, por, porque ve la importancia de la familia, del matrimonio hay muchas maneras de darse a los demás, es verdad que una manera, es muy directa darle a tus hijos, pero a veces no vienen los hijos pero igualmente te puedes sentir muy pleno dándote a los demás
0: Muchas gracias
1: Me preguntan, Rosa, una chica, primero, bueno, primero mil gracias, y Luego preguntarte, Marta Jiménez pregunta, que ¿hasta qué punto crees que son importantes los recursos económicos para montar una familia? Mira,
2: esta muchas gracias por la pregunta. La gente dice, claro, pero para tener una familia tan extensa... Bueno, yo cuando empezaba a tener mi, mi hermana pequeña, la número 16, cuando se casó, Rosa, tengo dos hijos y estoy haciendo números y es horroroso. Claro, ¿cuánto dinero hay que tener para hacer una familia tan numerosa? Yo pienso, ¿no? Es verdad que es importante el dinero para llegar a final de mes y al final el dinero es lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, ¿no? Tú ves las revistas estas del corazón, ¿no? Y tú ves ahí los multimillonarios, los famosos. ¿Y cuántos hijos tienen? Uno, dos, tres a lo sumo. Es un problema de dinero, ¿no? Yo pienso que es un problema de la voluntad. De la voluntad y el de generosidad De darse Está claro, como puedes comprender Yo, con mi marido, con tantos niños digo Me dejáis ir al baño, me encerraba socorro Quiero ir al baño que Tienes cero tiempo para ti Y sobre todo los primeros años cuando tenía niños Que tenían uno, dos, tres, cuatro Ahora, gracias a Dios El pequeño tiene diez años y va creciendo Pero ha momentos que tienes Cero tiempo para ti no Pero dices Y no al final es el darse, el darse a los demás, ¿no? Yo pienso que cada hijo es un regalo, ¿no? Y que al final, mmm, no sé, ¿no? Cuando vienen problemas, pues yo, pues mmm, la, la, la... Mi marido, pues eh, su padre falleció cuando ellos eran pequeños, ¿no? Y él me decía, Rosa, mira, suerte en la familia numerosa, que somos 14 hermanos. Pues a mi madre no le ha faltado nunca nada, porque cada uno, pues somos 14 hermanos, cada uno daba un poquito, y, y así mi madre vive como una reina, y es, es verdad, ¿no? Ahora en momentos pues del COVID, yo pienso, suerte de la familia numerosa, ¿no? Pues siempre es, es una madre enferma, y solo eres tú, pues es horroroso el que la gente mira muy a corto plazo. Uno dos hijos, ¡uy, qué horror! Pañales, caca, pisos, hospitales, vacunas, y no piensan que estos niños en dos días crecerán y tendrás unos hijos para siempre, para siempre, para siempre. Y que vivimos hasta los 100 años. Que es la soledad, que hemos hablado antes. Que tendrás, y que es verdad que van a haber unos momentos, los primeros años de tu vida con niños pequeños, un poco asfixiados económicamente. Pero después, no te preocupes, que saldremos adelante. Yo, soy una persona con mucha fe y mucho optimismo. Sí se puede, sí se puede salir adelante. ¿Qué más?
1: Mira, gracias. Bueno, Rosa, ya para, para terminar, voy a hacerte una última pregunta. Está muy relacionada con la otra que te he hecho. Yo era el que te he hecho la de mi amiga. Y esta está muy relacionada, pero tiene un, un matiz un poco distinto. Y dice así. Dice, entiendo que evitases el realizar un aborto a un hijo que ya estaba concebido. Pero ¿por qué no usaste métodos naturales para que no nacieran más hijos? Y así no tener que hacer sufrir a tus hijos con problemas de corazón y tú como madre, claro. Está muy relacionada, pero el matiz está sobre todo en el tema del aborto y el usar métodos naturales. Sí.
2: Nosotros, después de cada hijo, mi marido y yo pensábamos, paternidad responsable, ¿podemos tener otro hijo económicamente, psíquicamente, físicamente, en todos los niveles? No hacíamos... ¡Ah! no, no. Después de cada hijo, pensábamos, piensa que yo, trabajando en esta prenda textil, a media jornada, cuando empezaba a nacer los hijos, media jornada, en todos los embarazos he vomitado mañana, tarde y noche. Dentro, de hecho, entraba en el paritorio vomitando. Yo decía, nueve meses vomitando. Era horroroso, porque es que me sentaba todo mal. Y después lo ponías en tu balanza o un hijo para siempre, para siempre. Y un hijo que podía nacer con problemas de corazón y que de hecho, pues de los 18, la mitad que nació con problemas de corazón y que a lo mejor tuviera que sufrir una operación. Y yo hablo con, mi, hablo con mis hijos ya mayores que han sufrido estas operaciones y dice, pero hemos vivido muy bien, mamá, hemos podido ir al colegio, hemos podido hacer casi todo el deporte, no todo el deporte que nos hubiera gustado, pero mucho deporte, y dices, no, como tú estás tarado, como... no, vamos a luchar. De hecho, en el hospital creció eh, el departamento de cardio con nosotros, como diciendo, vamos a luchar, y, y hablando con el director de cardiología y del hospital, me decía Rosa, ahora la gente tiene miedo, no quiere luchar, a la que detectamos en la ecografía que el bebé viene con una pequeña malformación, pequeña, que solo al nacer hace una operación y el bebé va a, a tirar adelante su bebé. Pero la gente no quiere. Están seleccionando. Los aborta. Que es una pena pensar que nos localizó una investigadora, un médico de Estados Unidos para, eh, pues para hacer una investigación de cómo eh, afectaba de si eran mmm, pues estados, eh, Si con los problemas de corazón una cosa congénita, ¿no? Y nos decían Rosa, gracias. Al haber tenido tantos hijos hemos podido hacer estos estudios. O sea, que al final... Hemos estado ayudando a la sociedad, han investigado por nosotros, y mis hijos son felices, tú ¿vivir o no vivir? Pues está claro que vivir, vivir, y no a numerosa, que siempre hay risas, peleas, discusiones, es que nos ha tocado la lotería, ¿no? No lo sé si contestar contestado la pregunta.
1: Sí, sí, con creces, o sea que muchas gracias. Y bueno, aparte de eso, ya como te había dicho, era la última pregunta, agradecerte la dedicación con que ha respondido a todas estas preguntas y también con la ponencia que ha sido una absoluta gozada por lo menos hablo desde mi opinión o sea que, que gracias por todo y ahora también tenemos que hacer eh, vamos a anunciar la siguiente ponencia que tenemos que es de Benigno Blanco que es ex ex secretario de Estado y ex presidente Foro Familia y nada va, va a hablar sobre todo sobre la ideología de género y, y es este domingo 26 a las 7 también y nada que espero que le guste mucho a la gente y nada sobre todo agradecerte a ti eh, eso la, la dedicación y la, el positivismo que, 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 que repartes es una gozada nada para
2: nosotros ha sido un placer hasta ahora muchísimas
0: gracias
1: muchísimas gracias adiós. por
0: todo adiós, adiós. estamos ya